Hej på er, jag heter Kjell Eriksson och det här är Digitalisterna, en podd från Telia Företag. Och erkänn att du nu känner dig lite pressad. Du har klickat på en länk och känner dig manad att lyssna på hela den här podcasten. Och det är ju inte bara den här podden man ska lyssna på, man ska ju samtidigt läsa 237 mejl, ha tvn igång, man ska streama någonting, det plingar till i paddan, det kommer Twitter, Instagram, Facebook, snipp, snopp, snapp, shot och allt vad det heter och www hit och dit. Alltså vi lever ju på något sätt i en fantastisk tid där vi badar i pdfer och trasslar in oss i laddare och ägnar fritiden åt att uppdatera eh, som en present för all den här tiden som vi lägger på den här tekniken så vinner vi förhoppningsvis ibland lite tid tillbaka. Vi kan göra saker snabbare och snabbare. Men stressen ökar också, känner i alla fall jag. Eller hur känner, känner du? Ja, jag känner lite grann så att ibland att det, det är liksom det, det är som nålstick. Och jag har ju gått i fällan här, ska jag säga. <laughs> ja, du har ju oroat dig här för mm. både stroke och hjärtinfarkt och möjligt. Men sen du fick din klocka. Precis, min klocka. Det här är Daniel Stark, jag ska presentera dig. Mm. Det här är Daniel Stark från Teleföretag. Du är rådgivare där. Och jag har ju såklart kollat av dig vad du har för teknik. Och jag har ju såg ju då att du har skaffat en sån här smartwatch. Ja, nu vet inte ni som lyssnar här, men vi har ju haft en Apple Watch-battle här mm. eh, sista veckan här. Kjell har försökt skicka en massa konstiga medel till mig och stört mig både lite då och då med, med teckningar och annat. Ja. Och för det var liksom, för, för när jag såg att du hade en sån här klocka och så har man hört talas om att nu kan man ha en klocka också. Och eftersom jag då är, jag är ju 70-talist och då, då var det ju en stor grej det här med att, att liksom framtidens telefon är en klocka. Det var lite Just häftigt det. på något sätt. Att man agent. Kan prata, ja. agent, man pratar mm. i klockan. Och nu är det liksom verklighet. Mm. Och då gick jag i dinas fotspår, skaffade en sån här klocka. Men ska vi säga lite grann att det är ju lite grann som en... Det är som att ta en stelkramspruta varje gång det kommer ett mejl. Det, stick, <laughs> det sticker till liksom ja, i armen. Säger, jag, jag håller faktiskt lite med det här den här gången i Kjell. Jag känner att jag är också själv ett offer för den här digitala stressen. Är det så? Känner du också ja. lite stressad eller? Ja. Jag tycker att den kan gå till överdrift ibland. Och det är lite grann det jag har landat någonstans i för mig själv. Att jag måste ha lagom av digital uh, hjälpmedel. Men och, då är ju ändå du rådgivare här. Och jag ja. tänker att du ska liksom rådgöra mig här. Ja, men, bara, men rådgöra innebär ju inte att man ska så mycket som möjligt av allt. Utan man ska göra rätt saker och utnyttja det på rätt sätt. Jo, men jag vill ju försäkra om att du inte är så digitalt... Mm utbränd typ och stressad så att du inte kan ge mig några handfasta <laughs> tips. Nej, men det men finns det kan... inte handfasta ja. tips. Jag, det är mest för att jag själv upplevt det och fått lära mig lite grann vad jag behöver göra för att kunna hantera det. Du har alltså upplevt då, vad vi säger, den riktiga digitala stressen? Ja, mm. det skulle jag säga. Och jag måste säga att när man får lite sådana här saker på sig som mm. man bär ut med, vilket är fantastiska bra saker du har. Det blir mycket lättare tycker jag än hela saker. Men det gör att den pockar på din uppmärksamhet hela tiden. Tänker du nu på, ja med klockan, telefonen eller Ja, jag har ju så här, jag har en, en klocka eh, som både piper och eh, vibrerar ibland. Och sen så har du sånt där headset också som ett otroligt bra headset som hänger runt halsen där eh, som inte känner av normalt sett. Stoppar man bara i hörlurarna när det behövs. Problemet är att det vibrerar när inte den får kontakt med telefonen, vilket kan vara jättebra. Men man känner sig som en liten fånge när man har liksom en klocka på armen som som, pe- som piper och vibrerar och så, så har man ett headset som vibrerar runt halsen på dig. Så, där. Eh, så, att, så att det kan ju bli för mycket. Eh, så jag brukar faktiskt när jag kommer hem ta mig både klockan och headsetet. Mm. Eh, men på jobbet så är det ovärdeligt. Där tycker jag att båda två verkligen hjälper mig att få koll på min vardag. Så där minskar en stress. Men när jag kommer hem så då tar jag faktiskt av mig dem. Mm, då tar du av. Så du har gjort en sån liten gräns där? Då. Ja, jag var tvungen efter ett tag. Det blev, ja, jag tänkte inte på det, så körde jag på. Och sen till slut började jag känna att nej, nu får det vara nog. Mm. Jag har i mitt yrke och mitt företag och så, så är det mycket som ska laddas. 
Alltså det är, man håller på med film och, och, Alla och, och spelar in. Alla som på riktigt vet ju mm. hur mycket saker du har med dig. Ja, jag vet. Och sen är det drönare. Jag håller på med drönare mycket. Och det kan vara ibland att jag måste faktiskt... Und- jag kommer hem sent en kväll och inser att imorgon vid nio nästa dag så måste jag vara igång med en massa drönare och kamerautrustning. Och <coughs> inser att liksom att... Shit. Nu pratar du nationella. Du vill ju mm. faktiskt tvunget ladda här sist Kjell, bara ja. för att du ville visa upp efter inspelningen. Ja, det vill jag göra efter inspelningen. Så det var inte bara jobb nästa dag? Nej, inte bara jobb Nej. Nej, men det kan vara. Nej. Och då är liksom verkligheten för mig är att det ska då laddas kanske, alltså jag skojar inte, 15 batterier som vardera tar då två timmar styck och sen kanske jag bara har tillgång till två laddare och så måste jag då liksom sova i två timmar i omgångar gå upp när det piper till och byta batterier precis alltså att det, det är som att ha spädbarn alltså att ha en drönare eller vad man nu har och det, det är ju så mycket som drönare, ska laddas mm. ja jag har fått en drönare faktiskt ja, kolla vad söt den är så, nej, så att det, det, vi, vi har ju så mycket prylar runt omkring oss och bara man ska ut och resa så känner man det där att det är ju en bärbar dator kanske med en kamera och, och, och mobil och så vidare att det är mycket som ska liksom tas med, skötas, Det är så lätt att tas med, men det är lite, mm. man ska nog bara ta med det man verkligen behöver. Mm. Vi kan höra vad eh, Micke Darmell har haft med sig. Han är ute och reser och han finns med på telefon. Eh, författare och föreläsare och har skrivit boken Uppkopplad eller avkopplad. Eh, hallå Micke. Hallå där. Eh, du är ute på språng och vift och reser nu, vad jag ja. förstått. Ja, precis. Jag sitter på Chipholms flygplats faktiskt i Holland. Känner du lite grann att när du ska åka iväg att det är lite det är så att man har mycket digitala prylar med sig också så att man måste sköta om dem och ladda dem. Och... Vad har du med idag? Mm, det är klart. Alltså, sen nu har jag, jag menar, det vore i fasen om inte jag hade satt upp mina koder och spelregler som inte gör någon annan än föreläsare om det här ämnet. Men jag får ju också kämpa med det. För att, jag menar, vi är flockdjur och vi går ute efter liksom vi, reptilhjärnan som bestämmer. Och, har inte jag haft de här koderna och spelreglerna? Det är klart att jag har suttit uppkopplad hela tiden på min fritid eller också. Utan, men jag har bestämt efter det här samtalet som vi gör nu då stänger jag min telefon för den här helgen för den där kör här helt enkelt. Aha, så det, det här är sista du gör innan helgen när vi gör den här inspelningen med podden och sen är du klar och då stänger du av. Då stänger, då stänger jag av. Den här helgen stänger jag av. Inte alla helger men den här helgen stänger jag av. Ja, Söndagarna däremot, där har jag så här free screen. Där är jag inte uppkopplad någonting. Om det inte är så att jag behöver jobba över någon gång, men det är inte att det blir av kultur. För de flesta av oss så är jag uppkopplade. Svara på mig nio helger av tio, nio kvällar av tio, alla semestrar. Utan, och det är bara en kultur vi har skapat. Det handlar inte om effektivitet, utan det är bara en vana och rutin som vi har påbörjat. Men jag tycker ändå är det lite svårt, för nu säger både du, Micke, och så säger Daniel här ju att eh, den här gränsen stänger av. Så säger man kommer hem, man stänger av. Mm. Stäng av, men, men, jag går nog inte så jag är nog inte så, så extrem som mycket tror jag faktiskt. Men däremot så ser jag till att jag kan välja jag när kan den plockar på uppmärksamheten. Jo, jag vet, fast jag tycker ändå att det blir så svart eller vitt. För jag känner lite grann så, för det är det jag tycker är min problematik för att hantera den här digitala stressen och det vi lever i idag. Att, att jag ibland kan känna förstås att jag skulle vilja liksom slänga av med alla prylar allt jag har och bara åka till soptippen och bli av med allting. Och så är man liksom tillbaka till stenåldern och bara, åh vad skönt. Men samtidigt så skulle jag ju absolut inte vilja det innerst inne. För jag vill ju liksom, jag vill ju ha prylar och grejer omkring mig. Och jag vill, så att jag skulle mer ute efter att kunna hantera det. Och då vill jag inte ha det så svart eller vitt. Att måste stänga man, av helt. Man, nej, måste man Men gå så jag... långt mycket? Måste man stänga av för att du tycker att man ska... Nej, absolut inte. Absolut inte. För mig är det, det här handlar inte om för eller emot utan hur och när. Problemet bara när vi, om vi säger att vi har med oss våra telefoner. Vi går ut på restaurang. Jag går ut med min sambo på restaurang. 
Och ibland då när jag har telefonen med. Ja men då kan det ju vara en rolig nyhet. Jag tar ju ett kort direkt eller det händer någonting där. Helt plötsligt så sitter jag och gör andra saker. Men de gånger vi väljer att inte ta med telefonen. Det blir ju helt andra samtal. Det blir ju något helt annat. Det, det, det vill jag förstå. Det är att biologiska varelser. Vår hjärna är ju som för 50 000 år sedan. Det är inte mitt behov av att titta på telefonen 180 gånger om dagen. Som gör att jag tittar på den 180 gånger om dagen. Utan det är ju... Det är de här små kittarna jag vill ut efter. Den dopaminen som utsöndras är det jag är ute efter. Då. Det är därför jag tittar på telefonen. Det är inte behovet utan det är beroendet som gör det. För, för mig är det inte heller svart eller vitt. Absolut inte. Utan hur och när. När är det effektivt? När blir jag bättre av det här? När har jag kul med det? Och när blir det motsatt? Så du är ute efter lite grann att, kanske att man ska skaffa sig en medvetenhet då? Att... Mm. Nu, ja. nu stänger jag av telefonen en timme här för att vi ska fokusera på någonting annat just nu, eller? Exakt, för vi, vi, väljer, vi ska veta att menar, det är fantastiskt allting där som händer där ute när vi är uppkopplade, det är inte det. Men samtidigt väljer vi bort saker när vi gör det. Är vi inte medvetna på kvällen, ja, men då, då hamnar vi i en varsin tid av soffan och så sitter vi uppkopplade och tittar på tv och gör flera saker samtidigt. Men om vi blir medvetna i ett aktivt val, då kanske vi säger men hörde, ska vi inte ta och massera varandra istället och se varandra en massage? Jag menar, förnuftmässigt så förstår vi att det är häftigare med massagen. Men om jag inte skapar en känsla kring det här och skapar en reflektion till det vad är det jag väljer bort när jag sätter mig med telefonen eller pallan? Man, man, man kan ju lägga telefonen på, på, på någons rygg och så ringer man till den så vibrerar det. Så behöver man inte massera med händerna. Mm, exakt. <laughs> jag har ett av mina tips som jag har när jag föreläser så är det ju det att ta ut telefonen i sommar. Det finns ju två internationella studier som visar att man får mer gos och kärlek. Jag till och med sex om man inte har telefonen i sovrummet. Och då var det någon som räckte på handen. Du, Micke, du, ver- du verkar inte veta alla appar som finns. Om, så att... <laughs> <laughs> men men hur, hur, för, för mig så är det väldigt annorlunda med att få sådana här notiser om att nu har det hänt något. Det stressar mig. Men alltså jag tycker det är lite lättare att så länge jag inte får någon tisen så funkar det hyfsat bra för mig. Är det, är det olika saker? Eller, eller liksom, varför reagerar jag så mycket på notiser eh, när någonting pockar på men att jag klarar av ändå att ha telefonen i fickan? Mm. Ja, men det är ju för att hjärnan agerar i realtid. Det kan ju ungefär som vi sitter och jobbar och så sitter vi med datorn. Och vi har tagit bort plingen från bilen sedan några år tillbaka men vi har fortfarande att vi ser att det kommer in ett mejl, de flesta av oss. Och se att det kommer in ett mig, då kan vi inte låta bli att inte agera på det. För hjärnan agerar i realtid och så är vi lite nyfikna. Vi är människor. Då tar vi upp den här och så tittar vi och så blir vi avbryta när det vi håller på med. Och det är samma sak när vi har alla pushar och notiser. Så fort det händer någonting, då kan vi inte låta bli det. Utan då måste vi gå in och agera. Men, vad Men gör... om vi inte har det... Ja. Då går vi in aktivt istället. Då blir det mer en handling. Nu vill jag gå in på Facebook eller nu vill jag gå in... Men vad är det som gör att man gör det hela tiden? Var, varför, ja, varför, varför tar man och går in på Facebook och Instagram och ska man bara ta den här bilden på den häftiga menyn på restaurangen? Var, ja, varför tiden. gör man det? Mm. Ja, men det är så att för, omedvetet så finns ju en fantastisk... Jag menar, alla vi människor vill ju bli bekräftade. Då har aldrig varit så enkelt idag att bli bekräftad. Det, jag menar, I större organisationer, jag menar, när vi sönder idag... Och det är för att vi kan trycka på sändknappen. Förr i tiden, för 20 år sedan, om någon skulle skicka ett brev till 300 personer då skulle man liksom skriva adressen, kopiera pappret, klistra in kuvertet. Idag kan vi bara trycka på sändknappen. Jag brukar, det brukar vara en bra regel tycker jag. Att om jag skulle som för 20 år sedan gjort det här, gjort det här besvärligt, skulle jag då ha skickat det här mejlet? Nej, kanske inte, men då kanske jag inte heller ska skicka det. 
och vi skickar väldigt mycket mejl och vi kopierar in andra och inte medvetet så att vi vill att det här var duktigare. Utan det finns en omedvetenhet i det här tror jag för att vi vill få någon sorts bekräftelse. Ja det har jag sett också. Men, 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 det ser man verkligen att det men, händer. Men hur hjälper vi då våra, de i vår närhet till att hantera det här? Vad har du för bra tips förutom att ja. bara stänga av? Ja, hur, ska man, hur ska man påverka alla till att ett bättre beteende? Nej, men jag tror, därför är det här podden så jäkla bra också att man får tips och råd och idéer. Jag brukar ha några enkla. Om jag, om jag tittar på arbetsplatsen, det är precis som det ni har pratat om. Men stäng av under mötena. Och om vi inte ska släppa in hela omvärlden, då kanske det inte räcker att vi sitter med varsin telefon. Men stäng av på mötena så att vi kan koncentrera oss och fokusera på en sak. Det kan vara att vi inte har mejlen på hela dagarna utan det kanske räcker att vi går in tre gånger per dag. På morgonen, efter lunch och innan vi går hem så är vi klara med den. Idag pratar vi om flexibilitet, att vi sitter på bussen när vi åker hem och mejlar för då får jag det gjort. Men jag vet inte det är flexibla i det för vi lägger ju bara till, vi adderar mer och mer. För det ger ju den nya tekniken oss möjlighet att göra. Som är fantastiskt på många sätt. Men det, är, det blir ju också så att vi jobbar oftast lite till. Så det, vi kan göra det. Människor gör ju så att vi kan det. Mm. Och vi skulle här nu mycket kunna prata med dig i säkert tre timmar till. För det är så intressant. Ja. Alltså, men man, nu, vi har ju missat utmaning också. Får ja. man inte det här bandas nu, Kjell? Då ja. kommer inte vi komma åt mycket. Han stänger av nu. Nej, han stänger av nu. Det här nu. är lite läskigt. Det ja. kanske ska bli lite stress här. Ja, det blir stressigt. Måste han det här har ju sagt bra. att han ska stänga av nu. Det här måste, bli, här måste bandas, annars är det kört. Du ska få din paus nu, Micke. Jättetack ja. för dina tips och råd Och ja, jag känner mig stark nu med Att bli med Jag ska bli mer medveten tror jag Det är nog min Tack melodi Tack själva för ett bra podd den behövs Ja vad kul ja. Hej med Tack så mycket Hej. Hej då Hej. Men jag tänkte Micke sa en grej som också tog fasta till Han sa ordet kunskap Vi mm. behöver kunskap om det här mm. Och vi borde också ha mer kunskap om hur vi gör för att inte stressa varann brukar jag tänka. Ja. För om vi tar det här med mejlkedjor, det är precis som han säger att om man, om man per automatik liksom alltid ser, ser folk tjoff, tjoff, tjoff. Ibland kan det kännas avstressande. Jag kan känna det skönt i ett projekt att jag alltid har alla dokument, att de kommer i mejlen så att om det dyker upp så finns de där. Så då är det skönt att någon ser, ser eller kör iväg det till mig också. Men det kan också vara ibland att det, det är en diskussion som uppstår och det är massa saker som plingar så att någon, någon, man kanske ska liksom det här är tänka är, efter ja, innan. Ja. Och, och det här tycker jag är en av de viktigaste sakerna. Man, det som man börjar tänka på rätt kommunikationstjänst eller verktyg eller vad det nu är för det du ska göra. Mm. Så chatta inte i mejlen. Det är något som jag känner starkt av. Jag hade faktiskt, vi hade en tid för några år sedan när folk chattade i mejlen med mig väldigt mycket sådär. Och när du, skri- när du säger så, då menar du att man skriver, eh, vad tror du om det här så bara, Man ja, tala, man skickar liksom Och vad man gör då? Då sätter man förväntningarna på att mottagaren ska se det direkt och svara tillbaka direkt. Och det gör att du hela tiden måste ha koll på din mejl. Och då ser du dessutom förutom din chatt sträng där så har du ju massa andra mejl som kommer in. Så ser du, ja nu måste jag göra det och det och det. Mm. Och motsvarigheten egentligen i sms. När folk ja. skickar ett sms med sju olika frågor ja. som egentligen kräver en diskussion. Ja. Och så ska man då svara på sms. Det kan vara så här kan du ha ett möte någon gång nästa vecka när skulle passa? Vad tror du om att i december och vad gör du nästa helg men, och men där när ska vi man, ses? Och så ska man svara. Men där kan man göra lite grann för att hjälpa till faktiskt. För jag råkar ju själv ut för det här ibland och det jag började göra när folk började chatta med mig i mejlen väldigt mycket. Då började jag, antingen hade jag ett chatt 
program som är chattat tillbaka. De mejlade till mig och så svarade i chatten. Mm. Eller så är det så att jag gick bort och pratade med dem och de försökte ta lite sådana tyngre saker som är, kanske kräver en diskussion faktiskt. Då gick jag bort till den personen. Jag svarade inte på mig utan jag gick bort och började prata. Ah, kanske dök upp bakom ryggen liksom. Ja, det är bara, Daniel. Men, men det gjorde också att folk började lära sig att man inte, att jag, jag började inte ens säga till att jag tyckte att det var jobbigt. Utan bara genom att jag reagerade på valde den kanalen, den kommunikationskanalen som jag ville ha. Så var det faktiskt folk tillbaka kommunicera med mig på det sättet. Så det går faktiskt, du behöver inte ens vara oförskämd mot dem utan du bara byt kanal till den som passar så får man en hel del hjälp. Och vi var lite grann inne på det mötesavsnittet att välja rätt tjänst eller kommunikationskanal för det du faktiskt mm. ska göra. Där känner jag, sen finns det en grej till. Mm. Och det är att folk ska sluta använda mejlen som sin to-do-list. För vad många, man, jag märker många gör är att man skickar iväg någonting till någon annan för att själv slippa tänka på det. Det blir en sorts av kognitiv avlastning. Genom att nu, behöver, nu säger jag, men Kjell ska ju komma ihåg att det här ska jag komma ihåg. Att, så, så ber man att Kjell ska komma ihåg det. Ja, du ska komma ihåg det åt mig Så man skickar iväg ett mejl Och så kan man släppa det För då ska någon annan komma ihåg det Och sen så behöver man inte komma tänka på det Förrän du får till någonting tillbaka Nej, just det. Och det här är lite så här, man, man använder det ibland Jag ska säga inte så ofta Jag har väldigt duktiga kollegor nu, nu Men, men, men man, jag märker det beteendet Att man nästan använder den här mejlen Som en, en to-do-list Där man låter någon annan Kolla koll på sina den. saker Som gör att jag inte behöver komma ihåg det Nej, Och det är ju tror jag sig ett tecken på en, en rätt stor belastning kanske mm. eh, Att man har det för mycket i huvudet. Då ska vi ta en, en lyssnarfråga ja. här eh, om just det här ämnet om eh, digital stress som vi, vi, vi stressar. Vi låter ut. som värsta antidigitalister i det här avsnittet. Men... Eh, ja, det är det som är, men det är precis som du säger det är det som är jobbigt. Va? Man är en otrolig entusiast kring det digitala som, men samtidigt så drabbas man lite av det själv. Men, men det är ju lite, man vill ju inte ha för mycket av någonting, man vill inte ha för lite. Förlåt, nu ska vi ta, mm, nu ska ta, ta frågan. Ja, ja. Mm. Lyssna på det här. Eh, hej poddare, nu får du vara nog med digital hets. Snart kopplar jag ner mig helt och flyttar ut i skogen. Det går inte längre om ni inte räddar mig eller sätter upp en tydlig gräns. Hur många talsvarstanter ska man behöva prata med? Hur många automatiska automater ska man behöva lära sig? Och varför kan man inte parkera bilen längre genom att stoppa i en krona i en stolpe som står bredvid parkeringsrutan? En sån där som fungerar som en tugg gummiapparat. Vad händer med vårt samhälle? Anonym. Här är alltså någon som är precis på ruinens brant och håller på att fullständigt liksom få panik över allt det här automatiska, digitala och alla apparater och allting som är. Och då nästan håller på helt och hållet. Ge upp. Det är ju inte heller bra. Nej, men jag undrar om det är verkligen det här att i den digitala stressen på det här sättet. För att det är väl jättebekvämt att du kan betala med mobilen när du ska parkera. Jag vet inte vad det jo, skapar riktigt jo, men, stressen. Jo, fast vänta här nu. nu säger du, det, för jag håller med dig där. Att det finns en massa... Det men ta, nej, men ta internetbanken. Ta internetbanken mm. som ex- exempel. Att det är ju otroligt skönt att om när det kommer en räkning så kan man betala den själv. Man behöver inte stå i kö längre som förr i tiden och liksom stå och vänta. Och så ska man stå. Jag kommer ihåg, men det är ju sådana här barndomsminnen. Ja, men det var ju barndomsminnen man hade. Liksom, man ja. åkte med mamma till posten en gång i månaden och stod liksom... Och det var, alla var ju där samtidigt. Så var det, och så var det så här 200 nummer kvar. Du, 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 du. Mm. Och så var det kassa 28 liksom och så här. Mm. Och så skulle man hålla på med det där. Och då är det liksom, på något sätt är det ju enklare och mindre eh, stressande att kunna göra det. Men samtidigt så är det ju inte bara banken. Det är parkeringen, det är det, det ena och det andra, digitalboxar. Men vad gör det? Jo, det gör att det blir lite, lite för mycket av det goda va? Att det blir för mycket Varför? saker som lastas mm. över på en va? Att man, plötsligt är det man själv som måste logga in på banken och vara både eh, jo, kassa, själv gå in i... personal och liksom kund i ett. 
Men så måste ju också ändå gå in på banken och gå till en fysisk bank. Så måste ju själv gå in där. Det är inte någon som bär in dig direkt. Nej, men då är det ändå... Det var väl att man fick ju ändå någon slags... Då när man ändå var inne på posten eller banken förr i tiden så satt man ju där inne och kunde inte göra någonting annat. Och då var inte heller någon som kunde ringa till en när man satt där. Utan då är man liksom där i rummet. Och då blev ju det, om det var då, det kunde vara stressande om det är 30 före i kön. För att man, oj, hur ska vi hinna med mm. allt annat vi ska göra? Men man satt ändå där i någon slags lugn ro. Nu blir det istället att man liksom kommer hem och liksom det man har framför sig är liksom, just det, jag måste uppdatera den här programvaran. Jag måste, eh, just det, det är en ny app nu för parkeringen. Jag måste lära mig den också. Men är det, det, här, det, som, är det, som, det ja. här som är, är saker vi behöver lite mer verktyg till att förstå hur vi ska göra för att vad som var då var att du ofrivilligt, du hade inte kontroll över riktigt över din egen tid, för du satt där och så var det 200 nummer före, så var det 200 nummer före mm. och då fick du sitta där för att du hade inget val <clears throat> och, en, och motsatsen blir ju när du inte när du kan göra allting hela tiden men vad som har hänt är att du faktiskt har, har fått möjlighet att styra över din egen tid mm. men du kanske inte har tagit den och det är Nej, det här okay. tror jag man måste... Och, och det är inte så lätt heller, för det är lite grann tycker jag, så mycket prata om. Man vill ju hela tiden få det här bekräftelsen och känna att man är med och utnyttjar tiden hela tiden. Det är ju väldigt sån, sån tid. Så då handlar men, det väldigt men, mycket men du om att hantera. Att, du, du kan ju fortfarande få det in en halvtimmas lugn och ro eh, som du fick på banken. För du kanske ska göra det i ett, ditt spa eller vad som helst. Men då måste du själv styra över det. Det är kanske det som är jobbigt, att man inte känner att man... Man vet hur man ska styra. För det är det som har hänt. Du kan ju själv styra mm. din tid på det här sättet. Så vi måste återta makten ja, i våra jag, jag är övertygad mm. om att den här eh, anonyma frågan faktiskt skulle kan få ett bättre liv. Eh, men man måste ta kontroll över det. Mm. För annars, sagt, ja, det är inte så Nej, lätt, det är inte lätt alla gånger. Men jag är övertygad om att man kan få ett bättre liv Där finns om man tar tag i det. Mm. Du brukar alltid skriva ner lite handfasta tips och råd. Har du några sådana här riktigt handfasta? Ja, jag, jag, jag är ju som sagt ett offer, precis som du, för den digitala stressen. Men jag har ju ändå en tro på att den digitala verktygen kan hjälpa dig att, att hantera den. Ja. Så jag tycker vissa saker så här, man kan ju faktiskt behöva inte stänga av helt och hållet. Du kan ju sätta din telefon på ljudlös eller större ej. Och det kan du göra lite oftare om du exempelvis har, nu är du rädd och stressad att din chef eller din bästa kund inte får ta på dig. Och det är kanske i sig själv skapar en stress, då är det inte riktigt bra. Nej. Men då kan du faktiskt lägga till dem som du vill på din vipplista och sen resten blir, ringer inte till dig. Utan då tar du större i och så har du din chef eller vad det nu är på din vipplista. Då kommer de fortfarande kunna nå dig fast inte de andra. Och det här går till exempel i, i iPhone vet jag direkt. IPhone, i, ja, det går i Android också. Ja, så det, att det är en sån här... Bra Sen har du en växelfunktion på föredraget så är det också rätt smart. Att många har ju närvarostatus då så man kan säga vad, vad gör man just nu? Då kan man säga att man är borta. Och ah. det som är fördelen med det är att då kanske när någon ringer till dig själv och du inte är närvarande så kan du känna dig bekväm att någon annan tar det samtalet. Så kan du styra då att om inte det går till dig så kanske det går till din kollega. Men om man inte har en det, kollega, man är som egenföretagare. Jag är väldigt mycket ensam. Det finns ju lite jobb. spännande sådana här växeltjänst, växeltelefonister som, som, som ofta sitter norröver med väldigt trevliga röster. Som kan ta emot ett samtal när inte du kan. Och så kan han skicka ett mejl eller liknande. Den här personen har ringt dig in där när det passar och sådär. Sitter ofta oftast i norr, säger du? Ja, de här norrlän- av någon anledning mm. så tror jag att det beror på den här trevliga dialekten. Och att det är lugn och ro där uppe i norr. Det är lugn och ro, ja. så att då får du lite avkoppling. Hej, du kanske. söker käll. Ja, men, men eller, det här... Hallå, det, det är nor- nor- norrländska, det är du söker käll, så. Att jag ska se här. Han är ute på älgjakt. Ja. Men, 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 men vad kostar det, en sån här norrlänning? Kan man köpa norrlänningar? De alltså? brukar inte faktiskt vara så dyra. De brukar styra så mm. hur mycket samtal du får. Så. Ja. Så, men äh, har kollegor så kan ni ju bara skiffla över till dina kollegor. Ska ni komma överens om när ni faktiskt ska ta emot samtal? Inte så där. Fler tips då? 
Ja, jag tycker att jag tycker om det här med att använda som sagt digitalt, digitala verktyg för att hantera den digitala stressen. Så out of office-funktionen i din mail, den tycker jag man bör använda ordentligt. Att skaffa mejltjänster och ha en out of office-funktion som då säger till så du kan säga till att nu är inte jag här. Tjoff säger så får man ett mejl som slår tillbaka som säger ja, så kan att personen att, ni söker är, ja, är på tjänstärende. Ungefär ja, så. Eller, ja. så här, vill, du, vill du absolut få ta på mig så kan du få ta på mig här, men helst inte. Så man tydligen är tydlig med det när man inte vill bli störd. Men vet du vad som är stressande för den som skriver ett mejl? För det Nej. har jag varit med om ibland. Att jag ja. skriver ett långt mejl och ska förklara massa saker. Bla, 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 bla. Och sen så skickar man iväg det som är skönt. Nu har jag skickat det här, nu ska jag snart få ett svar. Och så får man svar direkt. Bling! Oj, vad fort. Där det står, out of office. Bara, personen ni söker är liksom på semester i två månader i Bangladesh eller någonting, långt borta. Och så har man liksom skrivit hela den här formuleringen och nu blir man osäker på, har den ens kommit fram? Och då får jag digital stress. Ja, sen har den det. kommit fram, det är därför en, vi svarar att den har kommit fram. Ja, men det känns inte som att den har kommit fram då. Eller då kom... den, annars skulle du inte fått en mejl om den inte kommit fram. Nej, jag vet, men ligger det andra kvar då? Ja, det ligger kvar. Ligger, så det, mitt det ärende ligger kvar, även om ja. den personen är i Bangladesh. Ja. Ja. Och på det här sättet, återigen, så, så behöver inte du känna dig dålig mot den som försöker kontakta dig, men du kan fortfarande vara ledig på, med gott samvete. Men möjligtvis ska man då kunna formulera sitt out of office reply allt vad heter lite mer eh, tack för ditt mail det ligger nu i min maillåda och precis. väntar men jag själv kan inte svara du för det. precis som du vill. Mm. Så det ja. vore ju bra för då minskar man ju den stressen tänker jag. Ja för det här för att det, det är ju lätt att ja, stänga av är inte så lätt för alla men det här är ett bra medelverk tycker jag där du kan stänga av men ändå känna att det tas om hand om. Mm, mm. Och det här är ingenting som norrlänningarna kan sköta åt ändå. Ta det också. kan de säkert ja, kan säkert, ja. eh, Mer? Har du mer handfasta tips <laughs> eller ska jag gå vidare med... Nej, jag tycker frågor? att eh, se till att inte ha för många tjänster på din telefon. Ta bara de som, som du tycker är viktiga. Jag är ju själv en sån anhängare att testa väldigt mycket olika tjänster. När man, men eh, jag brukar försöka minska ner nu lite grann. Så jag har några utvalda tjänster som jag vill kommunicera till. Inte kanske sån här... Ja, nu har ju nu har en vän här som har mig om Snapchat, men, men jag funderar faktiskt på att ta bort den. För det är ytterligare en tjänst att hålla koll på. Så att ha lite kontroll över dina tjänster och ha bara det faktiskt som du vill använda. Okay. För allt det här pockar på uppmärksamhet. Så se till att det är bara värt det. Men ska man precis som man gör en vårstädning eller en höststädning lite så här, att ja, man gör en digital städning? Att ja, man går vi, igenom... man kanske ska ta fixa lagringen på våren som vi pratade om tidigare också. Ska göra en, kanske en liten appstädning på hösten då. Mm. Det kanske är det så här bostadsrättsföreningarna ska göra. Så här, <laughs> man har liksom städ, digitala städdagar. Vi träffas städdagar. Liksom, och sen så träffas man och städar bort lite appar som man inte använder. Så slänger man dem så att de inte stressar. Den sen senaste undersökningen som heter Internet och svenska nu som .se gör där då var det 24 procent tycker att internet liksom har någon slags baksida att det stressar mm. en. Men så är det väl med allt. Det är lite grann som mat. Äter man för mycket stressigt. mat så går det illa. Äter ingen mat så går det inte alls bra överhuvudtaget. Då dör Men äter du lagom med mat så mår både bra och och, och lever mm. på frodas. Men vet du vad som är jobbigt? Och nu ska jag ta ett exempel från verkligheten här. Telefonen kan du ju nästan inte välja bort. Du måste ju ha en telefon. Nej, men du kan styra den rätt så bra. Ja, men kan styra väldigt bra. Inte gör det. Ja, men den är ju inte bara en telefon längre. Det är ju inte en bakelittelefon med liksom ett Just... jack. Om det är Oscar kan man dra ut Nej, jacket. Det är och, och är det Oscar inte sätter man i jacket. Och sen lyfter man luren så är det en ton till mm. ut. Och sen så, så ringer man. Mm. Och så svarar man också med sitt telefonnummer. Mm. Gjorde man ju förr alltid. Och sa 2223783335. Eriksson. Och sen var det liksom inget mer med det. Och det hände inget annat då. Och skulle någon ringa till den då var det upptaget. Och, så mm. och den kunde till och med när den stod där i hallen. Man kunde till och med råka stöta till hela bordet. Och den åkte i golvet. Brak. Det klingade och lät ju otroligt mycket från en bakelittelefon. 
som åkte i golvet. Men den höll. Det är nästan så att du skulle hålla ett kärnkastig. Förklara inte bakelitelefonen här. Ja, men det är lite, förstår, det var som att det, liksom, det stod ju, förr i telefonkatalogen så, så fanns det ju en sida som hette Om kriget kommer. Det var ju där man fick information om kriget kommer. Och jag menar, hade kriget kommit så hade ju telefonen eh, hållit. Liksom. Den har klarat av allt, ett bombnedslag. Liksom. Mm. Idag är det liksom tv- lite tvärtom. En telefon är någonting mycket mer. Och eh, Annette fick erfara någonting som säkert många känner igen sig i. Eh, när den digitala stressen eh, dyker upp just i någonting som annars förut vore ganska enkelt som en telefon. Annette Eriksson är hemma från jobbet idag för att ta hand om en av sina tvillingssöner, Axel, tre år, som varit sjuk. Men han är piggare idag. Ja, jag pratar med mikrofonen. Annette har precis kommit ur en period av intensiv digital stress. Allt började med att Annette bestämde sig för att köpa en ny telefon. Här skulle jag få en ny kompis och sen ville inte min nya kompis... Nej, för sagan om Annettes nya telefon blir inte som hon tänkt sig. Men det är hon lyckligt ovetande om när hon för cirka en månad sen får hem en sprillans ny mobil. Ja, men det är ju som alltid när jag får hem en ny grej att, åh vad kul, nu har jag en ny fin telefon, guldfärgad dessutom. Och med dubbelt så mycket minne som min befintliga telefon som i och för sig fungerar. Men det var ändå bara, åh vad roligt. Annette har gjort en säkerhetskopia av sin gamla telefon för att hon enkelt ska kunna föra över allt som fanns i den in i hennes nya. Det går bra, men snabbt går det inte. 12 timmar tar det innan hennes nya telefon är komplett med telefonbok och annat. Men nej då glad för den nya telefonen i alla fall, Annette. Men det hinner bara gå två dagar. Det var ju samma dag som jag skulle åka och köpa nytt fodral och ny skyddsfilm. Det är typiskt. Jag hade liksom planerat att det här ska jag göra direkt efter jobbet och innan jag hämtar barnen, då ska jag fixa det. Men icke så icke. Jag tappar den precis utanför jobbet i marken när jag skulle ta fram mitt passerkort. Annets nya telefon krossas mot marken och drömmen om den nya kompisen går i bitar. En reparatör som Annette får tag på genom sitt försäkringsbolag kan sen konstatera att telefonen inte går att rädda. Vad känner du då? Nej, jag, det går inte att beskriva i ord. Bara i fula ord. Men det Annette inte visste var att det här var bara början. Efter några dagar kommer en ny telefon hem till Annette och processen med för över säkerhetskopian börjar om. Ytterligare 12 timmar innan den nya telefonen är komplett. Och eh, dagen efter när jag ska kolla, kolla läget i telefonen och se vad klockan var eller vad det nu var så, så är den död. Det blir en sväng till reparatören en gång till. Och eh, när de kopplade in den så fick de någon felmeddelande. Ingen av dem hade sett så det var samling vid datorn. <laughs> det stod tre gubbar och tittade på skärmen och sa nej, aldrig sett förut. Aldrig sett förut. Det här är det nog fel på. Vi tar in den. Annets andra telefon verkar vara ett måndagsexemplar och går inte att laga. En tredje telefon skickas hem till Annette. Men när hon sätter sig för att en tredje gång föra över säkerhetskopian till den nya telefonen, en process på ytterligare 12 timmar, så är det något som inte stämmer. 
Telefonen kräver att den uppdateras. Men när det är gjort vill plötsligt Annets dator inte längre samarbeta och kräver att även den uppdateras. Och plötsligt sitter Annette med uppdateringskrav från alla håll och kanter. Något som kräver timmar och åter timmar av hennes tid. Jag har ju barn så att det blir ju sånt här man får hålla på med när de har somnat. Och på nätterna. Så att ja... Ja, jag ställde ju klockan på alarm för att kunna starta om telefonen och starta om datorn när det behövdes. Men har du räknat ut hur många timmar du la ner på det här? Jag vågar inte räkna. Det tog alldeles, alldeles för lång tid. Och jag skulle nog bara bli arg om jag räknade ut hur många timmar jag har lagt ner på att uppdatera min telefon, på att uppdatera min dators iOS och... Ja, alla, all säkerhetskopiering fram och tillbaka. Ja, det tog ungefär en månad innan Annette till slut kunde börja använda sin nya mobil. Nu ligger den på soffbordet framför henne, guldfärgad och med ett ordentligt fodral, men med många timmars digital stress i bagaget. Det skulle ju vara roligt att byta telefon, men det här var verkligen inte roligt någonstans, utan bara, bara jobbigt. <laughs> Så det, det, det var jobbigt, men nu... Nu har vi hittat varandra. Ja, man får kämpa idag. Man får kämpa med, med prylar ibland. Det kan ta tid. Och det, ska det här, det här är lite motsatsen mot vad vi har pratat om hittills. Hur tänker, vi då? hur tänker vi då? Jo, men tidigare pratade vi om hur man får för mycket saker och någonting. Här mm. pratar vi nästan när man får för lite av det. För lite? Ja. ja, men hon hade ju problem. Hon behövde ju bli uppkopplad, men så gick det inte riktigt. Det skapar ju stress när man inte får det istället. Mm, det är sant, det gjorde ja. Så det här är lite den andra sidan mynten. Det här är ju när man inte får maten, när man blir väldigt hungrig. Mm, då blir man hungrig. Olivia Sandell eh, var det som eh, hade gjort intervjun med Annette Eriksson där. Eh, Olivia som är vår reporter, digitala reporter. Ja. Mm. Men eh, det, det visar lite grann på just att det kan ju plötsligt krävas, tycker jag, ett, om jag skulle få bestämma, ett litet förslag där man då kan... Man skulle ju kunna heta, man får vudda vård utav dator. Alltså man är hemma för vård av... Vad är Daniel idag på? Nej, men det vet han har ju 28 uppdateringar att göra i sin, i sin telefon. Så han kommer på torsdag igen. Har vi liksom början ledigt... på ett nytt parti här? Ett riksdagsparti som har en, ja, ett en, enfrågesparti här? Ett enfrågesparti som vill att man ska få hemma och installera. <laughs> <laughs> för att det, det kräver så mycket tid. Men det gör det eh, i, idag faktiskt. Gör Fast det. väldigt mycket, ju mer speciellt med månsens och sånt, så uppdateras ju saker oftast per automatik. Så väldigt, mer och mer tycker jag man behöver mm. slippa att tänka på det. Mm. Uh, speciellt det som är uppkopplat. Mer och mer kan bli lite grann så. Jag ska ta... för, för, man ska säga, hade hon haft backuppat i molnet så hade det faktiskt gått betydligt snabbare. Lyssna på den här frågan. Hej på er. Jag äger ett företag med tio anställda och jag är lite orolig för ekonomin. Jag är därför tacksam för teknikutvecklingen för den gör att jag faktiskt kan spara en hel del pengar genom att vi blir effektivare. Men nu håller jag på att känna att det bara nästan blir tvärtom. Teknik kräver också mycket investeringar eftersom den inte håller så länge och de anställda gnäller allt oftare att de behöver nya telefoner för att det har kommit nya modeller. Hur ska jag förklara för mina anställda att vi inte har råd att alla ska flasha runt med det senaste hela tiden? Undrar då Karin som då är verkställande direktör för det här företaget. Hon känner då den ekonomiska pressen av att det har ju kommit en S-modell här nu och mm. nummer två och upgrade och allt. Och, du vet, det kommer nya grejer. Eh, och jag har till och med faktiskt hört om eh, att det finns företag där det har nästan blivit så att de börjar gråta och känner också orättvisor på jobbet att vissa har fått vissa telefoner och vissa inte. Och så, ja, jag har också hört om att det är 
olika telefonmodeller har gjort det skapat en så pass arbetssituation så att sjukskrivning kan, kan ses och sådär. Så att det finns ju absolut så kan ni skapa stress. Och det ska man ju ta, ta, tänka på så att inte orsaka någonting. Men vad gör man åt det här då? Mm. För att man kan ju förstå då att företagsekonomi är viktigt för alla anställda också. Ja men det är nog rätt bra, nu låter det så st- byråkratiskt men någon form av policy där man faktiskt berättar från början. Så här ofta byter vi telefon och så här använder den till och så här de här tjänsterna ska vi använda. Det gör ju att det blir lite tydliga spelregler som, man kan, som de anställda kan förvänta sig vad det är som gäller. Sen kan man ju också kan man tänka på att man kan ju oftast återanvända sin gamla telefon som ger en rabatt på den nya telefonen. Så det behöver inte bli så dyrt om du kommer ihåg att återanvända den. Ja, så kan man ju lämna in sin gamla så får man lite pengar för det så kan man använda det för det nya och så är någon annan som får nytta av din gamla telefon. Så det är ett smart sätt att minska investeringarna. Och sen kanske också se över lite grann vad man ska ha grejerna till ja. så att man har rätt verktyg. Men det, är ju, det här är ju fördelen också när allting blir mer och mer molntjänster. För att det här gör att mycket, din telefon behöver inte alltid vara lika snabb längre. Utan det är mycket i molnet där man bearbetar informationen som gör att du behöver kanske inte alltid ha det senaste. Så kör du ett program som kör i en webbläsare så behöver du inte ha världens kraftfullaste dator utan det kan gå snabbt ändå. Mm. Bra! Och Daniel, jag vet att eh, vi brukar ju nämna din mailadress här. Ja. Eh, mailadressen är daniel.stark.teliasonera.com yes. har jag lärt mig nu. Eh, och du hade ett mejl som du tog med dig här. Eller du har ju alltid mejlen med dig väl, men som du tog fram. Ja, men jag mejlade det till dig. Skulle inte vi fick en Nej, men vad fråga. är det här för sätt? Mejlade det till mig? Varför? Ja, för jag vill inte tänka på det här. Så jag vill att du ska tänka på det istället. Nej, men... Nej nu skojar jag bara istället. Ja, men jag har ju mejlat till dig. Nu får jag ta fram den. Nej, men jag har ju gått i flygplansläge här nu för att vi poddar. <laughs> då, blir, då blir det ingen fråga. Nej, men då kan ju inte jag läsa. Men du Nej. har väl det i offline-läget? Ja, men då måste jag ta fram mobilen. Det har inte jag, för jag vill vara här och prata med dig ju. Så jag fokuserar ju Var på dig. Var har du lagt telefonen någon annanstans, menar du, eller? Ja, den men vi är kan vi inte, Här kan vi inte jobba. <laughs> vi skulle ju läsa mejlet. Ja, vi skulle läsa mejlet. Men jag fokuserar ju på podden, så att... Ja, fast i poddandet så ingår ju att kommunicera med lyssnarna och lyssnarna har mejlat i det här fallet. Så här, så slå på telefonen nu så vi får... <laughs> Höra här mejlet. Ja, jag fick mm. ju en liten fråga här. Nu, nu får jag väl ta fram den då. Mm. Nu kommer de här notiserna upp direkt. Nu, Gör det, nu kommer ja, nu jag bli uppfokuserad här. Men läs inget annat då. Nej, jag försöker hålla mig till det här. Mm. Hej Daniel, tack för en bra podcast. Jag och min fru har tre verksamheter. Consulting, kommunikation och vi bygger just nu en webbshop. Oh, det låter stressigt. Mm. Ja. Vi har all data på Dropbox och är nöjda. Men efter din senaste podds så vill jag ytterligare en backup i månaden. Om Dropbox är en konkurs. Ja, vi nämnde, vi, vi sa någonting om det där. Ja, att, jag, jag är ju fortfarande ja. orolig för dig så att jag förstår att han är orolig för ja. det här är stressande. Det är därför man ska backa upp det. Vad kan jag göra och kan man sätta en funktion som autouppdatering en gång per dygn? Men Tack och man... hälsningen Filip från Data Talks. Mm, en backup på backuppen alltså upp i ja, molnet. Ja, och det finns ju faktiskt en sån lösning. Jaha, ja. ja. Vi har, om man... Nu har inte det, på Dropbox så var det lite svårt att hitta när jag försökte hjälpa eh, Filip här. Men om man har OneDrive som är en lösning från Microsoft som är likadan som Dropbox. Då finns det ett företag som heter CloudFinder som är faktiskt specialist på att backa uppa molntjänster. Jaha, så de gör backuppen åt ja, dig fast på andra tjänster? Så du behöver inte ha någonting från din dator som backuppas eller något där. Utan det backuppas i molnet från din ena molntjänst till den andra. 
Och det är ju rätt smidigt för att då har du ju verkligen hängslen och livren på dig. Så att då behöver du faktiskt inte oroa dig för att någonting nu mot, mot förmodan skulle hända hos Microsoft. Vilket att de kommer inte gå i konkurs kan jag säga. Men, men om något skulle hända så finns det lagar på ett annat ställe också. Så att det är det. en väldigt smart lösning. Så då kan man känna sig trygg. Då kan du koppla av helt och hållet. Och vad heter den så du? Den heter... Cloud Finder heter Backup-tjänsten och OneDrive för företag heter lagringstjänsten. Ja, ah, okej. Okay. Och då kan, där kan man googla fram. Ja. Eller kan du mejla länken till oss? Jag har det faktiskt på min Daniel Tipsa-sajt på tera.se-digitalisterna. Så där finns det länkar direkt in där man kan till och med köpa dem och komma igång på bara några minuter. Men ta, ta den adressen en gång till. Ifall telia. Ja, telia.se-digitalisterna. Mm. Kan inte du mejla den till mig sen? Nej, det tänker Nej, jag inte. Okay. Nej, jag får skriva upp den. Ja. Okay. <laughs> jag kollar ju här lite grann på, på mejlkonversationen som du har skickat tillsammans med att mm-hmm. vi förbereder den här podden. Nu blir jag rädd här. Mm, och, eh, då har ju då du skrivit lite, lite grann, så här, lite reflektioner och tips om hur man kan minska den digitala stressen. Samtidigt som du skriver så här, sitter just nu med datorn i sängen, tvn på och iphonen bredvid mig. Lever inte riktigt som jag lär just nu, men jag ska slänga Nej, ut dator och telefon när jag har skickat detta. Det gjorde jag också. Ja, men slänga ut. Det är ju lite väl drastiskt. Jag, satte dem på la- jag har en liten laddningsstation, fast jag har ett annat rum. För, jag har, för mig har det blivit viktigt att eh, i sovrummet så har jag inte en massa tekniska prylar när jag ska sova. Så att det enda man hittar i, i mitt sovrum är en Kindle för att läsa böcker. Den är lite digital. Och sen har jag en liten veckaklocka. En vanlig veckaklocka? Jag har faktiskt en gammal mobil som är i flygplansläge som inte någon använder just nu. Men jag kommer köpa min analog veckaklocka. Så att om det är någon som har tips på en snygg, bra analog veckaklocka så tar jag gärna emot det. Ja, jag har massor. Ja, du, kan du får mejla mig. Nu kan <laughs> du få mejla mig. dig. Nu har vi fyllt hela servern här på pod- podcasthotellet. Så nu måste vi säga tack för idag. Nu, ja. Vad kul, stort tack Daniel Stark, rådgivare på Telia Företag och tack till mig då, Kjell Eriksson. Avsnittet är slut för den här gången och det finns fler avsnitt att lyssna på så scrolla runt där i det digitala och lyssna på Digitalisterna så ni kan få bra tips och råd för dig som är företagare. Eftersom Digitalisterna är en podd från Telia Företag. Koppla ner nu, stäng av. Hej då! Lagom! <laughs>